0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad
1: Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real
0: www.uag.edu.ar Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos lo más importante Nuestros clientes
2: Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros Hoy vamos a hablar sobre la crisis de Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué van a hacer los países latinoamericanos después de la reciente resolución de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de pedirle a Venezuela que postergue las elecciones del 22 de abril y que realice elecciones libres? La OEA, como ustedes recordarán, pidió que se hagan elecciones con la participación de partidos políticos opositores, sin líderes opositores presos, con observadores internacionales independientes, con acceso de todos los aspirantes presidenciales a los medios y con autoridades electorales independientes. Eso es nuevo, porque hasta ahora todas esas cosas habían sido pedidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero era una exigencia personal de Almagro, no tenía el peso político de una resolución de una institución regional o internacional. Entonces, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de los países de la región en la crisis de Venezuela? Se lo vamos a preguntar al embajador de México en la OEA, Jorge Lomónaco, uno de los impulsores de esta resolución sobre Venezuela que se aprobó recientemente en la OEA. El embajador Lomónaco nos va a acompañar desde Washington. En nuestros estudios vamos a tener a nuestro colega, el escritor el columnista Carlos Alberto Montaner, también comentarista político de CNN en Español y autor de varios libros, incluyendo su nuevo libro de ensayos El presidente manual para electores y elegidos. Y también vamos a hablar de Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia con el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga. Le vamos a preguntar... ...sobre la carta que le entregó hace pocos días al secretario general de la OEA... ...pidiéndole que se pronuncie en contra de la postulación del presidente Evo Morales... ...a un cuarto mandato presidencial que le permitiría quedarse en el poder 20 años. La oposición boliviana acaba de realizar un paro cívico diciendo que el presidente boliviano... Se está postulando para un nuevo mandato a pesar de que la Constitución, su propia Constitución, se lo prohíbe y que los bolivianos votaron un referéndum en contra de esa cuarta reelección. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el gran protagonista de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, el director mexicano Guillermo del Toro, cuyo, cuya película La forma del agua dio muchísimo que hablar este año. ...lo entrevistamos hace no mucho tiempo... ...y desde entonces... ...Del Toro no ha dejado de estar en los titulares...
4: ...el medio está cambiando... ...la velocidad de consumo del medio está cambiando... ...y eso va a acelerar el lenguaje... ...no sabría decirte cómo... ...pero la manera en que consumimos cine... ...antes era un ritual... ...antes era un ritual... ...casi... Eh, ...espiritual, ¿no? De, ...de la familia reunirse... ...ir a una sala... ...pagar una entrada... ...sentarte... ...regalarle cuatro horas... ...entre viaje, comida... Eh, ...y ver la película... ...regalarle cuatro horas de tu atención... ...sin divisiones... ...a una película, ahora... ...hay gente que está texteando en la sala... ...hay gente que lo consume en la tableta... ...en el ordenador... ...en fin, eso eso cambia el lenguaje. Bueno, empecemos con Venezuela... ...vayamos a Washington... ...con el
3: embajador de México en la OEA... ...embajador Lo Lomónaco... La pregunta obvia, ¿cuáles son los próximos pasos de la OEA ahora que el presidente Maduro ha rechazado oficialmente esta resolución de la OEA pidiéndole postergar las elecciones del 22 de abril y convocar elecciones libres? ¿Qué, qué sigue ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos?
1: Andrés, creo que pusiste en muy buen, en una buena explicación de lo que significa esta resolución. Esta resolución rompe un largo silencio de la OEA ...con respecto a la lastimosa situación de Venezuela. Y como señalé varias veces, el silencio es impunidad. Es ahora la voz colectiva de la OEA la que llama... ...que eh, complementa los esfuerzos eh, que hay que aplaudir del secretario general... Eh, ...del grupo de Lima, eh, todos ellos complementarios... Pero ahora la OEA tiene una voz colectiva, ya no es más la resolución de México, o los seis países que la copatrocinaron, o los 19 que la votaron, es la voz de la OEA. Recupera la confianza, eh, recupera la voz, eh, y es muy importante por los venezolanos, por la democracia, y por la propia OEA. Abre la puerta, pero nuevo ¿Por qué, embajador? Eh, eh,
3: pero... A ver, a ver, abre la puerta para qué,
1: embajador. Bueno, abre la puerta en la medida que recupera la confianza y le da voz de nuevo a la OEA. Eh, abre la puerta para regresar a tratar el tema de Venezuela que estuvo ausente por muchas razones y por demasiado tiempo. Era importante enfocarse en el tema de coyuntura, en el tema más urgente, en el tema del adelanto de las elecciones y hacer un llamado respetuoso, constructivo a reconsiderar. Pero una vez que el tema de Venezuela ha regresado a la OEA, tenemos que seguir trabajando. Y hay muchos otros temas que nos preocupan. Hubiera sido inaceptable para la OEA el no pronunciarse en esta coyuntura. Y después pretender hacerlo cuando ocurran las cosas que seguramente y lamentablemente ocurrirán. Eh, posiblemente eh, todo anticipa una reelección y, y quizás más problemas... ...más agravamiento de la crisis. Y la OEA tiene que estar ahí... ...y tiene que levantar su voz. Hay temas que nos preocupan... ...por ejemplo, la crisis humanitaria. Es un tema que tenemos que tratar... ...muy pronto en la OEA. El, el acceso a la ayuda humanitaria... ...la solución a la crisis humanitaria. Tenemos el tema de los derechos humanos. Eh, la resolución que se adoptó la semana pasada... ...toma nota del informe, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describe una situación muy grave social, económica y de derechos humanos, derechos democráticos. Está también la situación de los migrantes que están saliendo de Venezuela por necesidad y la importancia de que los distintos países que están acogiendo estos migrantes respeten los derechos humanos de los migrantes una larga lista de temas que la OEA debe abordar, y ahora que se ha abierto la puerta, lo hará.
3: Pero concretamente, embajador, mucha gente escéptica dice, bueno, pero ¿qué diferencia hace? ¿Van a aprobar otra resolución? ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, los países de la OEA cuando se reúnan los presidentes de todos los países del hemisferio, el 13 de abril en la Cumbre de las Américas en Perú, que va a ser a 8 o 9 días de las elecciones en Venezuela? ¿Qué, ¿Qué es lo máximo que podría salir de esa cumbre? Bien, hay, hay una serie de,
1: de canales y eh, es importante que... Los distintos actores sigan trabajando porque, como he dicho anterior, son complementarios. El Grupo de Lima tendrá que seguir haciendo pronunciamientos que recogen la voz de una buena parte del hemisferio de los países más comprometidos con la democracia. Eh, el secretario general Almagro seguramente seguirá trabajando en este sentido. La OEA, por su parte... Tendrá que hacerlo tanto en el Consejo Permanente, que es donde se adoptó esta resolución y que es a nivel embajadores, como posiblemente en una, una eh, reunión reanudada del Consejo de Ministros, donde se sientan los cancilleres de toda la región, suspendida desde junio pasado sobre la situación de Venezuela.
3: Vamos a Bolivia, eh, expresidente eh, Tuto Quiroga. usted. ...ha participado con varios otros expresidentes en pedidos internacionales... ...para la restauración de la democracia en Venezuela. ¿Le parece significativo esto que ha hecho la OEA o es una declaración más?
0: Andrés me parece un avance, pero soy de los que piensa que estos próximos 50 días... ...hay que poner toda la carne al asador para buscar salvar la democracia de Venezuela el régimen narcotiránico ha anunciado que de acá a 50 días instaura una segunda Cuba en pleno año 2018 y no hay que esperar solamente la cumbre o esperar que se concrete este hecho hay que hacer todas las acciones empezando de las diplomáticas, de las de sanciones y las humanitarias en las diplomáticas el tratar en la OEA ha vuelto al seno de la OEA la materia se tiene que aplicar plena y totalmente la carta democrática al régimen narcotiránico hay 19 votos, hay 10 abstenciones hay que seguir trabajando en ese frente y también preguntarse qué hace UNASUR y por qué seguimos con Venezuela en el seno uh, de un grupo de países democráticos no tiene ningún sentido, UNASUR fue usada por Maduro para avalar su dictadura, uh, yo como democracia sudamericana me preguntaría cuál es el valor de seguir con uh, UNASUR, se tiene que aplicar la carta democrática, ver los temas de UNASUR y los países individualmente que anuncian que el 23 de abril no reconocerían a Maduro y que romperían relaciones, yo les les pido que lo hagan ahora. Si un sicario del cartel de Cali hace 30 años decía que iba a asesinar a un amigo de uno, mal haría eh, un buen amigo en decir o conformarse con denunciar a la policía después de los hechos. Hay que actuar ahora con toda la materia diplomática, lo mismo en sanciones, no solo sanciones a la cleptocracia que ha expoliado ese país, sino a sus parientes, a sus testaferros, expulsarlos de países donde viven a Dolce Vita, incautarles bienes y cuentas, y no no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, sino también en Colombia, en Panamá, en Argentina, en todos los países del hemisferio. Hay que poner toda la carne al asador diplomática de sanciones y junto con ello ver los temas humanitarios incluyendo el tratamiento para el éxodo masivo de decenas de miles de hermanos que están saliendo a un ritmo que está por encima de la cantidad de exiliados de o refugiados que están saliendo de Siria la comunidad internacional debe actuar a, eh, con todo vigor en estos 50 días y dicho sea de paso Um, está bien que digamos qué hace Venezuela en una cumbre democrática habría que preguntarse también qué hace Cuba porque si Venezuela está camino a ser Cuba y no aceptamos ello mal hacemos en aceptar que un país donde ya hay una tiranía consolidada y en abril ambos van a intentar Cuba, la, la, la transición donde sigue el mismo régimen tiránico y Venezuela, la coronación, que no es de elección uh, de Maduro, creo que la comunidad internacional debe actuar porque si en esos lugares se consolidan regímenes tiránicos, estoy seguro que en mi país nos aplica la receta en tercer lugar en el curso de los próximos meses.
3: Tenemos que señalar que hemos invitado varios funcionarios del gobierno de Venezuela, ninguno ha aceptado nuestra invitación. Eh, la respuesta oficial del gobierno venezolano a la resolución de la OEA fue, y leo eh, textualmente, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta nueva agresión de un grupo de Estados miembros de la OEA que persisten en su conducta de pretender tutelar a Venezuela en flagrante violación de todos los principios de derecho internacional, especialmente el respeto a la soberanía de los Estados, la igualdad y la autodeterminación ...de los pueblos. Esa es la posición del gobierno de Venezuela. Carlos Alberto Montaner, eh, recién eh, el expresidente Quiroga mencionaba... ...la posibilidad de sanciones económicas a Venezuela. ¿Eso sería bueno o sería contraproducente? Porque ahora el tema regional en América Latina es la violación a la Constitución... ...y al Estado de Derecho en Venezuela. Si Estados Unidos impone un embargo petrolero, como el Miami Herald dio a conocer... ...que por lo menos se está hablando de eso en Washington días atrás... ...¿no cambiaría el tema de conversación? ¿El malo de la película no pasaría a ser Estados Unidos en lugar de Venezuela?
2: Bueno, para la izquierda el malo de la película es Estados Unidos de todas maneras... ...es decir, eso no cambiaría. Yo creo que las sanciones económicas tienen sentido... ...pero lo que no es determinante que esas sanciones económicas liquiden al régimen. Y es ahí donde se equivoca Estados Unidos... Estados Unidos tiene una capacidad extraordinaria de presionar en el orden financiero. El 90% de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en dólares. El 70% de todas las operaciones económicas en el mundo eh, se realizan en países que tienen sus reservas en dólares. De manera que esa capacidad es, es, es muy fuerte, pero esa capacidad no determina que un Estado... ...sea eh, capaz de, de cambiar o de modificar su política... ...y la prueba está en Cuba, la prueba está en Corea del Norte... ...es decir, eh, eso le sirve a Estados Unidos como una especie de ficción... ...para creer que están actuando... ...pero realmente están actuando en una dirección... ...que no conduce a la liberación de, de Venezuela o de Cuba o de Corea del Norte.
3: Tenemos que ir a un corte rápido... Eh... Cuando volvamos, vamos a ver un poco de Bolivia ¿Qué está pasando en Bolivia? Ya volvemos
4: Sueña con ser el papá Que tiene las herramientas para hacerlo todo Busca, encuentra, compara Descubre la que siempre habías querido Ven a Sodima Home Center y Llévate una o llévatelas todas Pruébalas, siéntelas Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Haz tus super proyectos. Encuentra más. Ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center sueña, lo hacemos posible.
3: Gracias por seguir con nosotros. Hablemos un poco de otra crisis política, la de Bolivia. que Los opositores bolivianos están describiendo como un golpe de Estado en cámara lenta. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está postulando para un cuarto mandato en las elecciones del año próximo, a pesar de que la constitución de Bolivia, la constitución de él mismo, lo prohíbe, y a pesar de que los bolivianos votaron en contra de su nueva reelección en un referéndum convocado por el gobierno de Morales en el 2016. Morales dice que tiene derecho a un cuarto mandato porque prohibírselo sería una violación de sus derechos humanos. Eso dice él. Y porque el Tribunal Constitucional de Bolivia, que según la oposición responde es un sello de goma del presidente... ...ha avalado que los tratados internacionales consagran los derechos humanos a postularse a cargos públicos por encima de las constituciones nacionales. Los opositores dicen que el Tribunal Constitucional es, como decíamos recién, un sello de goma de Morales... ...y que Morales está quebrando el Estado de Derecho en Bolivia. Hace pocos días, el 21 de febrero... ...hubo un paro cívico... ...y manifestaciones de protesta en Bolivia... ...exigiendo que Morales cumpla con la Constitución... ...y con el referéndum donde ganó el NO. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a preguntárselo al expresidente de Quiroga. Hemos invitado también a estar con nosotros... ...a la ministra de Comunicaciones de Bolivia... ...Gisela López... ...al ministro de Justicia Héctor Arce... ...al ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz... ...al ministro de la Presidencia Alfredo Rada... Dos de ellos, el ministro de Justicia y el de Gobierno, nos respondieron cordialmente que no podían. El resto no respondió ni siquiera a nuestros emails y nuestros llamados telefónicos. Vamos a La Paz, Bolivia. Expresidente Quiroga, ¿cómo va a seguir este conflicto político en Bolivia? ¿Ya es un hecho consumado de que Morales se va a presentar a un cuarto mandato o, o no tanto?
0: No es un hecho consumado, Andrés, internamente, Evo Morales, como tú lo has señalado. ...está violando la constitución que él mismo propuso... ...y que votamos los bolivianos el 2009... ...el 2016 él intentó modificarla para tener tres mandatos... ...y no solo dos, como lo establecimos en la Carta Magna... ...Bolivia dijo que no el 21 de febrero del 2016... ...y a pesar de ello, los integrantes del Tribunal Constitucional... ...el sello de goma que dices, prevarican... ...porque ellos habían fallado en el pasado tres veces... ...reconociendo la legitimidad y constitucionalidad del de límite de mandatos presidenciales. Hemos recurrido al secretario general de la OEA, creemos de que es perentorio que el sistema interamericano se pronuncie... Porque el buscar utilizar el instrumento sacrosanto de la convención americana de los derechos humanos diseñada para que no puedan ser proscritos gente como Leopoldo López o Enrique Capriles en Venezuela y que puedan postular y sin embargo allá están uh, inhabilitados para eso era la convención de derechos humanos uh, para defender a los ciudadanos de los abusos de un tirano y jamás de los jamases para que un tirano se prorrogue en el cargo desconociendo lo que hemos votado los ciudadanos la corte interamericana en San José y la Comisión de Derechos Humanos en Washington tienen los recursos, el secretario Almagro lo conoce y el, el sistema interamericano debe pronunciarse porque es una broma aberrante de muy muy mal gusto el usar instrumentos interamericanos sistemáticamente violados en Venezuela y en Bolivia contra opositores y periodistas críticos para buscar prorrogar en el poder a, al señor Evo Morales. Es un golpe porque él dijo, Andrés, uh, cuando votamos el 21 de febrero de 2016, que si el pueblo votaba no, el callado se iba a su casa porque no podía hacer un golpe. Hoy, confesión de parte, relevo de prueba, está perpetrando un golpe que debe ser detenido por el sistema interamericano. En Bolivia, creemos en la justicia internacional, eh, hemos llevado la reivindicación marítima a la Corte de la Haya, porque tenemos un derecho marítimo, pero también un derecho democrático que debe ventilarse, dilucidarse con una opinión o dictamen del sistema interamericano este año para salvar la, la democracia boliviana del golpe en curso de Evo Morales.
3: Eh... Expresidente, el presidente Evo Morales eh, dijo en un Twitter pocos días atrás que usted eh, es un portavoz o, o un títere de, de Trump y de Estados Unidos. ¿Qué responde a esa acusación?
0: Mire, los Twitters de Evo Morales los maneja un grupo de caribeños, el debate es con ellos, él no los escribe. Y cada día y sistemáticamente me insultan, insultan al secretario. Almagro, y es el sistema venezolano de culpar a otros de lo que ellos hacen en Venezuela, dicen que hay injerencia extranjera, intervención, claro que la hay tutelaje cubano, injerencia de terroristas colombianos que viven por allá, um, claro que existe una... Uh, un embargo petrolero en Venezuela el, pet el petróleo ha sido embargado por una cleptocracia que se roba el dinero y no le llega ni comida al que tiene hambre ni medicina al que está enfermo esa receta de culpar a otros de lo que uno hace es la que aplica Evo Morales, su Twitter le maneja los, uh, los caribeños, yo le digo mini maduro, es un mini madurito está buscando seguir el camino de perpetuarse en el poder, de amordazar a la prensa, de perseguir a los opositores y por eso estoy consciente que si el hemisferio no reacciona y no detiene los abusos de un dinosaurio gigantesco, tiránico en Venezuela, mal vamos a poder lidiar uh, en detener el golpe en curso en Bolivia, si recuperamos libertad en Venezuela, la tendremos uh, en Bolivia, don Evo Morales es un ser, abiertamente servil a Maduro, es el único que lo sigue defendiendo, para vergüenza de todos los bolivianos, los demócratas en nuestro país, estamos con los luchadores uh, en Venezuela que quieren democracia y libertad en la tierra de Bolívar, ...para que la hija de Bolívar, Bolivia... ...también la tenga y la recupere.
3: Como dijimos al principio del programa... ...hemos invitado varios ministros bolivianos... ...a participar en este programa... ...ninguno aceptó. ¿Qué dice el gobierno boliviano de todo esto? El vicepresidente de Bolivia... ...Álvaro García Linera... ...dijo recientemente, hace pocos días... ...renunciar a la candidatura del Evo... ...es decir, que regresamos a la subalternidad... ...eso no pasará... ...constitucionalmente, aprovechando los espacios que tenga la CPE... ...la candidatura de Evo Morales... ...es un hecho necesario para el proceso revolucionario. Antes de ir a un corte, vayamos rápidamente a Washington. Embajador Lomor, eh, Lomónaco, eh, este, esto que la, la oposición boliviana... ...califica de un golpe en cámara lenta... ...¿es un tema en la OEA o, o no? Bien, eh, hay por un lado una serie de
1: pronunciamientos individuales... ...el presidente Quiroga ha levantado la voz... ...y ha hecho una petición que a mí me parece que es muy importante... ...que es que eh, una opinión, una solicitud de opinión consultiva... ...al sistema interamericano... ...en concreto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y será muy importante esa opinión consultiva... ...que seguramente guiará la reacción que pudiera llegar a tener la oea al respecto... ...pero ojo, es importante recordar... ...estamos hablando de una voz colectiva... ...y una voz colectiva... ...cuya solidez y legitimidad se basa en parte en no reaccionar ante anuncios preliminares o tuits. Eh, el, el Tribunal Constitucional ha fallado de una manera, sin embargo, el órgano electoral no ha tomado una decisión... ...y hasta que no lo haya no lo haga, no va a haber candidatos oficiales. La OEA no puede pronunciarse, no debe pronunciarse antes de los acontecimientos y yo diría... Que dado que estamos ahora en espera de un importante pronunciamiento una opinión consultiva de la corte interamericana no antes de que la corte interamericana se
3: pronuncie tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hacer una pregunta muy importante ¿se está desinflando este bloque bolivariano en América Latina ahora que Nicaragua y Ecuador por ejemplo, se y El Salvador se abstuvieron en este voto contra Venezuela en la OEA o por el contrario este bloque puede resurgir tras las elecciones en México, Brasil y Colombia, si ganan candidatos de izquierda. Vamos a verlo en el próximo bloque. Ya volvemos. por seguir con nosotros. Al principio del programa hablábamos de que Ecuador, Nicaragua y El Salvador, curiosamente, se abstuvieron en la votación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en que se pidió al gobierno de Venezuela que postergue las elecciones del 22 de abril y convoque a elecciones libres y democráticas. Pregunta, Carlos Alberto Montaner, ¿se está desinflando el bloque bolivariano o, por el contrario, eh, en los próximos meses, si gana ...la izquierda en México, en la selección de México... ...si gana la izquierda en Brasil... ...este bloque va a resurgir... ...con el apoyo de los dos países... ...bueno, y si gana la izquierda en Colombia... ...por lo contrario... ...la izquierda, o sea, el bloque este... ...podría resurgir con más ímpetu... ...que antes.
2: Yo creo que se está desinflando en este momento... ...puede resurgir... ...porque... El, el, la, la, ...lo asombroso... ...de esa receta izquierdista... ...que es que fracasa siempre y sin embargo siempre regresa. Y bueno, reg será porque
3: la otra no ha funcionado muy Porque bien? no
2: funciona muy bien y porque hay mucha corrupción y qué sé yo. Pero también hay corrupción a la izquierda y también no funciona... ...es evidente que no funciona bien en, el, en la otra parte. Pero eh, precisamente como son 100 años de la revolución bolchevique del 17... ...todo el mundo se pregunta es cómo es posible que esas viejas fórmulas que han sido han demostrado su fracaso muchas veces, vuelven y vuelven.
3: ¿Y cuál es tu explicación?
2: Bueno, mi explicación es que la gente tiene muy poca memoria... ...que los jóvenes se encandilan con las respuestas fáciles... ...que trae esa izquierda y vuelven a morder el anzuelo. Además, lo, algo que tú dijiste, hay una especie de decepción muy grande con el sistema... México, por ejemplo, es evidente que hay una decepción muy grande con el sistema, con el PRI... Con... Es el
3: país donde, según la reciente encuesta del latinobarómetro, hay mayor desencanto con claro, la democracia.
2: Claro, claro, y además eh, tiene una justificación, porque la, la, la democracia les ha servido a los partidos políticos y esencialmente al PRI, que ha ocupado la mayor parte del tiempo, el, esp el espacio político, le ha servido para, para robar dicho la, la cúpula robaba, crees robaba que también la, la estructura media
3: ¿tú crees que si gana Andrés Manuel López Obrador el candidato de izquierda en México que hasta ahora primero en las encuestas, de lejos ¿tú crees que sería un, un Maduro o, o sería un Lula o sería un mala ¿qué sería?
2: sería una mezcla de todo eso yo no creo que sea un Maduro porque la, el, en México es complicado ser un Maduro pero sí sería una especie de, de Lula Silva donde eh, utilice los recursos para crear o para mantener una clientela política importante para ayudar a los más pobres, eh, pero esos pobres eh, al mismo tiempo se convierten en estómagos agradecidos. Antes de ir
3: a un corte que me están pidiendo, ¿qué tendría de malo eso? Muchos dirían en Brasil, bueno, Lula me dio un subsidio... Que tenía de malo eso?
2: Porque los subsidios son un parche a corto plazo, es decir, los países se salvan produciendo no repartiendo y ahí es donde, donde se equivoca la izquierda de, de, de plano
3: Carlos Alberto no muchísimas gracias, vamos a un corte rápido cuando hablamos Guillermo del Toro gracias por seguir con nosotros. El director de cine mexicano Guillermo del Toro fue el gran personaje de los premios de la Academia de Hollywood de este año... ...en buena medida por haber recibido nada menos que 13 nominaciones para la mejor película, la mejor dirección y varias otras categorías. Pero desde que lo entrevistamos hace algunos meses, también tuvo algunos sinsabores. Como la demanda de plagio que le interpuso el hijo del conocido escritor Paul Zindo diciendo que la película, la película del toro, La forma del agua, es una copia de una obra de teatro que su padre había publicado en 1969. Del Toro negó la acusación, diciendo que nunca había visto ni leído la obra de Zindel, y que ninguno de sus colaboradores tampoco jamás había mencionado en conversaciones con él esa obra. Veamos los tramos más salientes de la entrevista que le hicimos a Del Toro no hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco de esta película. ¿Cómo la describirías? ¿Es una película de ciencia ficción, una película de espionaje o una historia de amor? ¿Cómo la definirías?
4: Es todo eso y más. La realidad es que la película, la mejor manera de describirla es que es un cuento de hadas para tiempos problemáticos, ¿no? Para un momento problemático que estamos viviendo. Es una película, una fábula... Uh, ...sobre el amor o una fábula sobre identificarte con el otro. En una época en que normalmente el mensaje es que hay que tenerle miedo o rabia al otro... ...la película busca uh, el encuentro entre personajes.
3: Para que quienes nos estén viendo tengan una idea... ...se trata de una historia ambientada en 1962... ...en medio de la Guerra Fría en que el ejército de Estados Unidos se encuentra un monstruo anfibio en el Amazonas, lo lleva a un laboratorio secreto en Estados Unidos y allí, bueno, se enamora de él una empleada de limpieza que es muda y bueno, ahí entran en juego los espías rusos y se arma la de San Quintín. ¿Tú te inspiraste en La Bella y la Bestia o en King Kong o, o de dónde surgió la idea para esta película?
4: realmente la, la King Kong es una variación de La Bella y la Bestia la inspiración uh, viene tanto de Cuento de Hadas como de muchas uh, vertientes del cine, cine de espías, musical melodrama, comedia es una película que celebra las emociones celebra una riqueza de imagen muy grande, una belleza enorme que viene tanto del Cuento de Hadas como de una película de género uh, la idea era entrar no por la puerta grande eh, con espías y con eh, científicos sino entrar por la puerta de servicio con los aseadores los limpiadores de baños la gente que limpia los pisos que es una decisión creativa muy importante porque entonces ya no estás viendo la historia con mayúsculas sino estás viendo la historia vista desde, el, desde la calle digamos
3: pero si la inspiración es la bella y la bestia en esta película ...la bella no es tan bella... ...ni la bestia es tan bestia.
4: Bueno, la idea de... ...era quitarle esa... ...ese rollo... ...que me parece muy enfermo... ...en que la princesa de... ...un cuento de ellas tiene que ser una princesa perfecta... Eh, ...limpia... ...inocente, ¿no? Hacerla un personaje... ...de andar por casa... ...un personaje que te puedes encontrar... ...en el autobús, que te puedes encontrar en la calle... ...pero a la vez su cara... Su belleza es extraordinaria de una manera diferente. Y la bestia no se transforma en príncipe, no se domestica, sigue siendo un, un, una esencia bestial, pero bellísima, porque lo que se revela gradualmente en la película es que esta criatura es un dios elemental del agua. Es decir, no es una criatura solo de carne y hueso, sino que tiene propiedades eh, divinas.
3: Guillermo del Toro, tú eres conocido en Hollywood como un maestro de los efectos visuales. Tu película Pacific Rim ya recaudó más de 400 millones de dólares y ahora en el 2018 estás lanzando una secuela de Pacific Rim. ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Va a haber cada vez más efectos especiales y cada vez menos actores?
4: No, no creo. Creo que esa es una generalización... Que, ...que quizá exista solamente en el género de acción... ...en las películas grandes de superhéroes... ...de, de gran, gran escala... ¿no? ...pero en, en las películas más íntimas... ...las películas más de personaje... ...el cine sigue siendo el cine.
3: Pero estaba leyendo Guillermo que en la película Gandhi... ...de 1982... ...ahí se usaron más de 300.000 extras... ¿Cuántos extras de carne y hueso usaste tú para Pacific Rim? ¿Y cuántas de, de, de la gente que veíamos allí eran efectos visuales?
4: Bueno, eh, eh, aquí sí hay una variación importante porque en Barry Lyndon o en Gandhi o en Spartaco, Benur, todo eso se usaban decenas de miles de extras, ¿no? Uh, ...en el caso... ...hay una película que se llama El Hombre que Sería Rey... De, ...de John Houston ...en que recuerdo una línea de extras de soldados... ...que iba hasta el horizonte... ...ahora... Uh, ...digamos de una cierta fila para atrás... Uh, ...son digitales... ...la diferencia es mínima... ...imperceptible realmente... ...el público... Uh, ...lo acepta... ...y si lo hicieras con extras reales... ...el público creería ya... ...que son digitales... ...es una malicia digital, digamos, en que la gente piensa que todos los efectos son digitales, la criatura, por ejemplo, en la forma del agua, hay gente que dice, es una criatura digital, no, es un, un traje esculpido, pintado, un efecto de maquillaje extraordinario, con retoque digital, pero eh, los extras sí ahora en Pacific Rim fueron mil, mil quinientos en las escenas más grandes, y lo demás era digital.
3: Pero, por ejemplo, cuando una película tuya muestra una multitud en un estadio, ¿cuánta gente es de carne y hueso y cuántos son personajes digitalizados?
4: Bueno, siempre la línea de, de extras que está más cerca del lente de la cámara va a ser de carne y hueso. Eh, pero si están a una distancia de un par de cientos de metros, pueden ser digitales, se puede programar, se pueden filmar incluso en, en pequeños grupos y reproducir esos grupos, ¿no? Se les da una actividad, se les anima o se les filma y se clonan y se ponen en, en ciertos grupos. Se, se tiene que hacer cuidadosamente para que no cante el asunto y se vea repetitivo, pero sí se puede. O
3: sea que en las primeras tres filas son humanos y después, de ahí en más, son digitalizados
4: digamos, como un promedio, las primeras filas, no sé si son tres o cinco, depende de qué tan cerca estés con la cámara, pero sí, las primeras filas serían reales y lo demás digital.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos seguimos recordando la entrevista que le hicimos hace poco a Guillermo del Toro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Sigamos viendo lo que nos dijo hace poco tiempo El director mexicano Guillermo del Toro El gran protagonista de los premios De la Academia de Hollywood de este año Veamos Vamos a ver cada vez más actores digitales Como el caso de Paul Walker El protagonista de Fast and Furious De Rápido y Furioso Que siguió actuando después de muerto Gracias a la digitalización ...de su cara que había hecho el estudio, o sea, él se murió... ...y el estudio siguió rodando con los efectos que habían filmado de su cara. ¿Vamos a ver cada vez más actores digitalizados?
4: Inevitablemente se usará más como recurso, pero no creo que se generalice demasiado. Hay los códigos que nos dicen que un rostro es humano, son una infinidad de vectores... Eh, es, eh, tú eres un experto en identificar Un rostro humano Sea quien sea eh, Que lo haga eh, Hay vectores de gestos Micro, micro gestos musculares Profundidad de, 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 de Digamos de transparencias en, la, en el ojo humano Hay un montón de códigos que son imposibles De reproducir de manera uh, Adecuada digitalmente Por el momento No creo que sea para siempre Pero por el momento sí que lo es
3: Todas las industrias, Guillermo, están pasando por una transformación tecnológica. ¿Cuál va a ser el principal cambio en la industria del cine? ¿Cuál va a ser el principal impacto, el principal cambio tecnológico que vamos a ver en tu industria, en el cine?
4: Creo que lo principal es eh, justamente que eh, el medio está cambiando, la velocidad de consumo del medio está cambiando, y eso va a acelerar el lenguaje. No sabría decirte cómo pero la manera en que consumimos cine antes era un ritual, antes era un ritual casi eh, espiritual, ¿no? De, de la familia reunirse, ir a una sala, pagar una entrada, sentarte, regalarle cuatro horas entre viaje, comida eh, y ver la película, regalarle cuatro horas de tu atención sin divisiones a una película. Ahora hay gente que está texteando en la sala, hay gente que lo consume en la tableta, en el ordenador, en fin, eso eso cambia el lenguaje. Se, se inclina más a un cierto tipo de lenguaje a nivel de imagen, pero creo que por lo demás eh, es dificilísimo de, pro, de pronosticar.
3: Pero, pero me temo que no te entendí bien, da, dame un ejemplo concreto de este cambio en el lenguaje cinematográfico.
4: Eh, por, ejemplo, por ejemplo, cada vez las películas generan más uh, emplazamientos similares en cierta forma a televisión, ¿sí? Y la televisión genera emplazamientos más similares a cine. Eh, están llegando a un punto medio, creo que las grandes películas siguen generando imágenes enormes, hermosas, inolvidables, pero en la imagen... No debe ser olvidable y si en la manera en que la consumimos la vuelve olvidable en cierta forma. Ese es un futuro peligroso y difícil.
3: Pero dame un ejemplo, un ejemplo de una de estas imágenes de las que estás hablando.
4: Mira, tú, yo te digo, cantando bajo la lluvia, te imaginas una imagen. Jim Kelly agarrado de el poste de luz... ...con un paraguas en la mano... ...si yo te digo tiempos modernos de Chaplin... ...te imaginas a Chaplin pasando por una maquinaria... ...siendo devorado por la maquinaria... ...si yo te digo el resplandor de Kubrick... ...te puedes acordar de los elevadores que avientan sangre... ...te acuerdas perfectamente de esa imagen... ...si yo te digo que me cites tres imágenes de una serie de televisión... ...la que sea tu favorita... Eh, ...imágenes exactas no tienen ese peso... ...¿sí? No son construidas el motivo es que el consumo de la, de la va más orientado hacia la historia y los personajes que hacia las imágenes y eso tiene que ver con la velocidad a la que se consume esa narrativa
3: Finalmente Guillermo, ¿cómo explicas el éxito de los directores mexicanos en Hollywood? Está Alfonso Cuarón Alejandro González Iñárritu tú o sea, ¿hay más directores mexicanos triunfando en Hollywood que de ...ningún otro país latinoamericano... ...¿cómo lo explicas?
4: Bueno, para empezar... ...en el caso de Alfonso y el mío... ...llevamos ahí... ...desde hace casi 20 años... ...¿sí? ...es decir, eh, dos décadas... Para, ...para lograr un éxito repentino... ...entre comillas... ...¿sí? Alejandro llegó un poco más tarde... ...pero creo que cada vez se ha ido abriendo más el camino... Eh, ...para cualquier director latinoamericano... ...de habla hispana en el que antes cuando llegamos nosotros en el noventa y tantos era muy difícil concebir a uh, un director uh, mexicano a cargo de una franquicia de una película de 200 millones de dólares o algo así ahora es perfectamente permisible y posible y se puede buscar como un modelo uh, para seguir o no seguir uh, creo que esas dos décadas cuentan, ha habido directores argentinos, uh, sudamericanos de, de, de Brasil, de España, en Europa, que han logrado un buen camino, y es un momento interesante para directores de habla hispana. Fascinante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
3: mis conclusiones sobre los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa en que hablamos, entre otras cosas, sobre los polémicos intentos de reelección de los presidentes de Venezuela y Bolivia. En el caso de Venezuela, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ya ha votado por mayoría una resolución pidiéndole al presidente Nicolás Maduro que postergue las elecciones del 22 de abril y convoque a unas elecciones libres, sin partidos políticos proscriptos, sin líderes de la oposición presos. ...con observadores internacionales creíbles... ...y con un consejo electoral independiente. Mi reflexión sobre estos intentos de reelección permanente... ...creo que es algo peligroso. Y que no es solo un fenómeno latinoamericano. Lo estamos viendo en todo el mundo. En China, el gobierno del Partido Comunista... ...acaba de anunciar que los presidentes chinos... ...ya no tendrán un límite de dos mandatos consecutivos. Lo que permite al presidente Xi Jinping quedarse en el poder... ...indefinidamente. En Rusia, en Turquía, en Egipto... ...también estamos viendo presidentes que... ...una vez electos... ...cambian las reglas del juego... ...para garantizar su reelección indefinida. ¿Por qué es peligroso eso? Porque ya hemos visto esta película... ...muchísimas veces... ...y no hay tal cosa como un dictador bueno. El poder marea... ...y el poder absoluto marea todavía más... ...y el poder corrompe... ...y el poder absoluto corrompe todavía más... Yo siempre recuerdo algo que escribió una vez... ...Carlos Alberto Montaner, que estuvo con nosotros hoy... ...y es que los países que mejor funcionan... ...son los que tienen presidentes que nadie conoce... ...presidentes de los que nadie sabe el nombre... ...¿ustedes saben quién es el presidente de Suiza? Yo no, y ustedes probablemente tampoco... ...¿y saben cómo se llama el jefe de Estado de Suecia... ...o de Noruega, o de Finlandia... ...que salen casi todos los rankings internacionales... ...como los países más avanzados... Yo no tengo idea, y apostaría a que la mayoría de ustedes tampoco. Los países que mejor funcionan son los países que tienen instituciones fuertes, no los países que tienen hombres fuertes. Y eso va tanto para Venezuela como para Bolivia, como para China, como para Rusia, como para Estados Unidos. Bueno, los dejo con esa reflexión. Recuerden que pueden ver todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión... En nuestro sitio de internet, andresopenheimer.com, si se registran ahí, van a poder recibir por email todos mis artículos y mis últimos programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer.com. Y también, por supuesto, síganos en Twitter, en el Twitter arroba Oppenheimer A, y en nuestra página oficial de Facebook. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana la próxima.
0: Openheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional para el Mundo Real www.ual.edu.ar Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante: nuestros clientes.